0: Velkommen til denne episoden av podkasten Table Talks, søndagsteksten, som har vært presentert av den kristne ressurssiden for oss.no Nå er det en glede å ønske til en ny episode av Tabletalks fra oss her i Bergen. Rundt bordet sitter i Rolf Kjøde som er høyskolelektor ved NLA Høyskole og meg selv Tarjei Gilje som er redaktør i dagen. Vi skal gå gjennom teksten eller tekstene for andre søndag i åpenbaringstiden. Evangelieteksten er hentet fra Matteus evangeliet Kapitel 3 vers 13-17 og handler om Jesu dåp. Og Rolf leser.
1: Då kom Jesus fra Galilea til Johannes ved jorden for å bli døypt av ham. Men Johannes ville hindre han og sa, «Eg trengde opp av deg, og så kjem du til meg!» Jesus svara, «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferd!» Da gjorde Johannes som Jesus ville. Med det samme Jesus var døypt, steig han opp av vattnet, og så himmelen åpna seg, O han såg Guds ande komme dalene ned over seg som ei due. Og du lydde ei røyst fra himmelen. Dette er son min, han som eg elskar. I han har eg my glede. Det er
0: ikke så vanskelig, synes jeg, å forstå at Johannes vegret seg for å døpe Jesus og synes dette var en underlig, underlig forespørsel på intuitivt kan jo nesten virke som en invitasjon til, til Guds bespottelse altså at, at rollene skulle være helt omvendt
1: det er i hvert fall helt tydelig at Johannes tenker at det burde være omvendt men, men når, du, når du bruker begrepet Guds bespottelse så tar jeg så, så, så forutsetter jo det kanskje en forståelse av Jesus som ikke engang hadde vokst fram hos Johannes ja. på den tida Uh, men det er i hvert fall noe stert i det Fordi at, uh, det er tydelig at Johannes forstår at uh, At Jesus kommer med noe annet enn uh, det noen andre kunne ha kommet med Blant annet fordi han tidligere her i i, uh, i dette kapittelet Som jo handler om Johannes og hans virksomhet Snakker og peker frem mot han Og, og sier at han er den som kommer og skal døype med den hellige ånd og mm. ild og går vi til Johannes evangeliet så sier han, så han er Guds lam det er Guds lam som bærer bort venn så, så helt åpenbart at Johannes døperen har en forståelse av at han der ikke bærer slektingen min, der er, en, der er noe langt mer med han ja. men Guds bespottelse, tenker jeg kanskje på det tidspunktet av forståelseshorisonten så er det litt, er det litt røyt han stiller tross alt noen spørsmål noen kapitel senere her om ja, er du han som skulle komme? Mm, ja, så da. det ligger också en tvil i på det da
0: Nei, og det er jo et interessant poeng i seg selv for det er jo, det er jo sett med våre øyne at, at en sånn dimension kan, kan komme in. men, men uh, Johannes uh, så jo gjerne ikke det uh, allerede på dette tidspunktet her
1: Nei, vi Johannes så nok mer enn alle andre på det tidspunktet Men om man skulle ha så langt Det er vel et stort spørsmål I den jødisk konteksten som man var i
0: Akkurat Så snakker Jesus om at dette måtte skje for å, leste, for å oppfylle all rettferd Tror jeg du leste Det er et litt gåtefullt uttrykk Jeg har ikke helt klart å finne ut av hva det betyr
1: Nei, altså Det, det å... Rettferdighet er faktisk et ord som Matteus bruker langt mer enn de andre, andre evangeliene. Slik at det er et sentralt ord hos Matteus og vi kjenner jo det veldig godt fra Berdpreka der kommer du flere ganger, bland annet søk først Guds rike og hans rettferdighet. Mm. Så skal du få alt ditt andre i tillegg. Særlig dig som blir forfylt for rettferdighetsskuld. Uh, himmelrike det er og slik, slik møter vi dette rettferdighetsordet flere ganger i i det nytestementet uh, nei, i I Mattesevangeliet uh, og er ikke dere rettferd større enn fariserene sine og, og, og då er han på vei inn i dette som der han på en måte etter hvert er nødt til å formidle at, nei, men dere når ikke den rettferdigheten, så vi har fått dette rettferdighetsbegrep som er knyttat til Guds rike, som er knyttet til Guds frelse og då kanske vi kan forstå litt av bruken av, av Når Jesus svarer døyperen her At uh, det som skjer i Jesu dop Det er på en måte inngangen til Hans store arbeid med Og hans store gjerning for rettferdigheten For Guds rike, for Guds frelse Det knytter sammen allerede i det begrepet uh, Så det er ikke bare det etiske Politisk etiske rettferdighetsbegrepet men det er dette rettferdighetsbegrep som bærer frelse og Guds rike i seg.
0: Vi er i kapittel 3 i Matteus-evangeliet, og så langt har ikke Jesus råkket så mye mer enn å bli født og flykte til Egypt, men vi er nå ved innledningen av den mest aktive perioden i hans tjeneste på jorden, og her blir han altså uh, døpt. Når jeg leste teksten, så kom jeg til å tenke på, på noe som min NT-lærer Gunnar Jonstad snakket om når jeg var student ved den skola du jobber, uh, og han forklarte at, uh, at vi som kristne blir døpt fra våre synder, så å si, mens Jesus nærmest blir døpt til våre synder, altså at dåpen ytterlig sett kan se like ut, men at det som skjer er egentlig helt motsatt.
1: Ja, og da kommer vi också inn i dette spørsmålet om um, dåpen i en jødisk kontekst, da. Mm fordi at dette er jo fortsatt hakket før på en måte den kristne dopen, Johannes dopen og den kristne dopen og det viser jo ikke minst apostellegjeringen tekstet som vi lite kommer litt tilbake til som også er altså jeg har lest teksten for en dag, den er jo fra apostellegjeringen der, der Apollos som bare var døpt med Johannes dopen, vi møter han og så møter vi denne gjengen som också vi har finns det några andra dåpen Johannes dåpen og så blir det döpt i Jesu namn och händelagt på det for den helige ande. Eh så så der er är ett steg fra Johannes dåpen till den kristna också men fråggan är i hur stor grad är Johannes dopen, en en judisk en judisk verksamhet hur stor grad är dåpen en judisk verksamhet? Det vi känner från det gamla testamentet det är ju det er jo som på hebraisk heter rakhatz, som mener jeg, og som, som handler om som handler om vasking, altså det at den skal vaske seg, den skal rense seg, men det går mest på å vaske hendene og føtte og slike ting, altså det, det er den type rensing. Men når vi kommer in i i, inn i tida her, så, så, så har den begynt med noe som heter tavila og som er, og som er en, en rensing av hele kroppen da og det er jo spesielt kanskje der vi kjenner det fra Er jo at kumoransamfunnet Livet ja, jo vanskelig ja. mye med det
0: <laughs> Vi tog tok mellomfag i kristne i israel 2006, og da bodde vi egentlig oppe med En eller annet år, da bodde vi oppe med Tiberiasjøen Og det var et av de årene når det kom mye raketter Fra ja. Libanon, så vi måtte flytte Egentlig ufrivillig, for det var veldig flott der vi var Men vi måtte flytte til en kibut som lå Like ved kumoran ja. Så da fikk vi vært borte i, i hulene der og sett Og fikk vi nå levende fortalt om, bland annet om Renselsesbadene ja. Som de hadde der Som på en måte kan du si Har en viss sånn forløper Eller i hvert fall et parallell da
1: Kanskje? Ja det er jo det Og det var jo ting som de gjorde om igjen Det kunne gjøre mange ganger Det er sånne rensinger som du kunne gjøre mange ganger da Mhm og, og i den rabbi, i rabbinismen senare också efter Jesu tid så så blir det liksom fastslått att detta med med renselse med neddykning som egentligen inför det gamla testamentet är något som fastslås då som dock som blir. Och det är ju institutionaliserat också. Men, men så er det in i detta Johannes kom och han är ju inte sån som eh senarearna så kommunansamhällen som drar sig tillbaka til sig själv, men han är en som går ut till folket for att de skal vända om. Och det är i den dopen står här her hos han, og det er jo riktig sånn som du antyder i spørsmålet, slik vi forstår det, og slik Johannes sier det også at, at um, det kommer det for å bli renset for sine synder og det er en bekjennelseshandling det er en bekjennelsesdåp då og en renselsesdåp på den måten uh, men uh, trengte Jesus det, og det ja, apropos, det vi snakket om i stad her med om, om det bespottende men det aner i alle fall Johannes at han fyren här. Mm. Nei, men han trenger jo ikke det <laughs> Såpass forstod han okay. Og ja og, og da blir det Da då, då kommer vi inn i spørsmålet Hensikten ja, med at Jesus blir døpt Hvorfor blir han det?
0: Tidligere biskop uh, Olav Skjevesland Som døde nå i 2019 Han har jo skrevet noen flotte bøker Da han går gjennom eh, alle eh, tekstrekene Som vi opererer med nå Han skriver om denne teksten her At når Jesus lar seg døpe Sammen med den store folkemengden Så identifiserer han sig med alle dem Som ved å søke Johannes dop, Har vist at de søker en ny begynnelse med Gud Det nærmest nå er eh, det litt sånn John Stott-landskap og inkarnatorisk inspirerende over dette at han tar syndere sted og blir kjøtt og blod med hvem er med oss?
1: Ja, og jeg, jeg tenker at da er vi på vei inn i på, på full fart på vei inn i spørsmålet hvorfor Jesus valgte å bli døpt Nettopp. ja, han, han går in i han går inn i syndere sin plass uh, så og, og dette er jo en fortelling som kommer i alle evangelier faktisk og den blir henvist til i alle fall et par ganger i påstiller gjerne en också og sannsynligvis også i 1. Johannes brev eh, og da det, det er jo en handling som har betydd noe altså, den, den står centralt i Jesu liv den innvier han på en måte til hans tjeneste og hans tjeneste det er å gå i syndere sin plass mm. der begynner det også ja, det er en Veldig god observasjon synes jeg er Skjevesland, han er ja. en dyktig teolog
0: Ja, nettopp, nettopp. I, i teksten fra Jesaja som følger uh, denne søndagen Kapitel 42, vers 1-6 Der leser vi om herrens tjenere Og der står det at jeg har lagt min ånd på ham Han skal føre retten ut til folkeslagene Der ser vi vel også et klart missionsmotiv Som følger uh, i det vi aldrig har uh, snakket om
1: Ja ja, jeg synes det er en interessant observasjon Hør, og hvis vi da ser på når den kristne dåpen kommer så er jo den store befalingen om dåpen er jo nettopp knyttet også til misjoner eh, så det går jo faktisk en, en slik linje eh, og jeg sa jo har jo det perspektivet med seg som også da Johannes hadde med sin dop, nemlig at han strekte sig ut mot mennesker for at de skulle komme i rett forhold til Gud så mm. det ligger jo et misjonsmotiv der men så ligger det jo også dette med ånden da uh, som, som vi leser om i Jesaja 42, jeg skal ja. la min ånd komme over, og ja, ja. Da, da er vi också inne i det som skjer i dåpen her. Natur. Så det er helt åpenbart en god lesetekst da. Ja,
0: da, ja. det er jo akkurat det Guds ånd kom altså over Jesus som en due, leser vi, og det er jo, due må jo kanske være det aller mest kjente synlige bildet vi har av den hellige ånd. Eh, hva innebærer dette for Jesus, kan vi spørre, om var vel ikke uten kontakt med den hellige ånd før dette heller?
1: Han som var ett med den helgen Nettopp. Ja, det, det blir jo noe mysteriøst over det da hvor djupt kommer vi i, i, i det i vår forståelse av at, at han som fra evighet var ett med Faderen og ånden eh, stiger fram her i sin tjeneste, i sin jordiske tjeneste som et menneske som alle skal se oss og kommer ånden ned over Uh, had, var ikke han på tett hold av ånden før mm, mm. men er, da tenker jeg det er en slags innviestetjenesten da det er en oppfyllelse av Isaiah 42 altså en skal lamm i ånden være over han uh, og uh, jeg vet ikke hvor, hvor djupt vi egentlig kan komme ned, ned i det, fordi vi, vi, vi rører ved et sånt mysterium i det samtidig det markerer det i alle fall at, at Jesus er Jesus viksles nå til sin tjeneste da slik tenker jeg at vi må det er i hvert fall min, min tanke i gang om det ja.
0: og det er jo nyttig, altså som du nettopp sa at, at Isaiah-teksten hjelper oss uh, godt uh, til å forstå evangelieteksten og her, her er jo en del bakenforliggende teologi som vi ikke nødvendigvis får øye på bare ved å lese i Matteus-evangeliet uh, for eksempel kan vi også se på duen som en mulig forbindelse har jeg lest til uh, duen som ble sett ut fra, fra Noahs ark og och er är på den en slags parallellföring mellan mellan syndfloden og och ser du det som en slags svarande mönster att tänka på
1: ja, det er en interessant måte, og, og det er en sånn typisk måte som den første kristne kunne tenkt på. Du ser det jo også i første Peters brev, sant, med, med det, det, når det snakkes om dåpen og vatten, så snakker han nettopp om arka mm. eh, som frelses på vattene. <laughs> altså der åtte mennesker blir frelst eh, gjennom vatten. Eh, og, og, så sånn sett er det ikke unanturlig at, at den kan trekkes inn i denne sammenhengen her. Den er en måte å lese på som både hvis det hadde vært bare en i en rengjødisk sammenheng, så ville du funnet den måten å tenke på mm. prinsipielt sett i en, i en rabbinsk sammenheng. Og, og slik tenkte også veldig frimodig det første kristne kirke i bruken av det gamle testamentet. Akkurat, akkurat.
0: I teksten fra Apostles gjerninger, som også følger dagen, det er kapittel 18, vers 24, til kapitel 19, vers nummer 7, der leser vi om noen i Efesus som i hermetegn bare var døpt med Johannesdåpen. Den har vi jo så vidt snakket om tidligere, og som derfor ikke hadde mottatt den hellige ånden. Det hjelper oss jo gjerne til å forstå eh, forskjellen på de to dåpene. Men vil man fra et luthersk ståsted enkelt si at et som tror på Jesus, men som ikke er døpt, eh, ikke har fått den hellige ånden?
1: Ja, skal vi gå en omvei til det, kanskje? det er klart, for det første, det er Johannes er den første, og han, like før vår evangelietekst, så introduserer han jo nettopp dette at Jesus, eh, altså Esor, her er det prøvd med vatten, det mm det rekker så langt det kan <laughs> men etter mig kommer det en og han, han skal døpe deg med det hellige ånd og ild og dette gjentas jo flere i dette møtet mellom Jesus han, så er alle evangelier, eller flere av evangelier så, så er det et poeng og, og apostlene gjentar det också når du kommer til apostelgjeningene for det er tydelig at det, det, det som skjer på pinsedag da, det er en oppfyllelse av det som Johannes har profiteret at han skal døpe deg med det hellige ånd og ild. Og som er et veldig sterkt uttrykk for at uh, ja, hva, hva betyr det døypes med åndel? Jo, det betyr jo at nå skapes livet. Sant? Uh, nu blir det et nytt liv til. Det, det som skjer når uh, Joel 3 oppfyller mm -hmm. så ånden kommer. Den nye livet blir mulig. Uh, og, uh, og, og i den sammenhengen så er det också at dåpen får en større betydning enn Johannes dopen hadde. For dopen er noe det sies jo både sånn som i misjonsbefalinger i den tre enige Guds navn faren, sønns og den hellige ånds navn mens vi kommer flere ganger i påstillingen så, så står det jo at de ble døpt til Jesu navn altså det har noe med hvem skal jeg tilhøre mm. eh, og så det med ånden som också er knyttet veldig sterkt til, til dopen at jeg legger hendene på dig og, og det får den hellige ånd eh, og at det hører til til så å si dopshandlinger og eh. Men hvem vi til å avgrense Gud, da vil jeg si når du kommer til selve spørsmålet ditt uh, her. Kan er vi til å avgrense Gud? Uh, og samtidig skal vi ha en stor respekt for at Gud har innsatt en ordning som, som synligere og som tydeligere og som, som faktisk gir livet ved den hellige ånden, så den hellige ånden kan ta bolig i vår liv. Det, er, det har i hvert fall En frimodighet til å tenke når det gjelder dopen For en lytter sammenheng at ja det er, han, han gir meg Han gir meg frelses i gave Og med det gir han meg også å si hellig ånd mm. uh, Nå kan Ingen kalles Guds barn uten har den en hellig ånd Og uh, uh, Hva Gud vil gjøre i sin suverenitet Når det gjelder det menneske uh, Det får være opp han mm. Han har bundet oss til Disse nådens midler som mm. vi har fått og vi skal få glede oss over deg og takke for deg, og vi skal ikke forakte nåden sine midler og hvis noen kan forakte nåden sine midler da står den i fare for å avvise den hellige ånden i sine liv mm, mm. Det, og, det er min på en måte enkel tenking om det jeg vet ikke hva tenker du for lenge det?
0: jeg synes i hvert fall at det er selv om det er spørsmålet kanskje har en mer almen inngang enn en skarpt exegetisk at det er vanskelig å, å følge et resonemang om at alle de eh, levende kristne menneskene som både du med meg kjenner som, som eh, ikke har vært opp før de har gått opp i tenoverne at de ikke skulle være bærer av, av Guds ånd før det, eh, det det er krevende å få til å gå helt opp da, for å si det sånn
1: Nei, du, og du tenker jo at uh, det er jo det, altså dopen er et middel mm. akkurat som nattverden er et middel et veldig viktig middel, altså et nådens middel uh, men det som det formidlet er jo evangeliet, og det samme evangeliet formidles også til oss i forkynnelsen i Guds ord. Det er evangeliet som formidles til oss. Og, men det er veldig viktig at den, at den ikke er foraktet og snur sig ifrå det som Gud strekker frem til oss. Da står den i fare for å avvise Gud selv. Ja, ja. Så,
0: ja. Og det er kanskje noe, noe hvis vi skal være optimistiske, så er det jo noe som... Altså, for det er jo ikke noen tvil om at, om at og Doops syn eh, og konflikten rundt det har jo gjort spørsmålet vanskeligere å forholde seg til på mange måter, eh, men kanske kan jo den utviklingen også snus til en fornyet nysgjerrighet i det flere biblisere ser at ok, jeg vet om at det har vært mye krangling om dette tidligere og at det har skapt splid og uro og at det har vært at flere har vært vegret seg for å snakke så mye om det men dette er jo et sentralt bibel det er noe, noe sentralt kristelig ved å bli døpt og då trenger vi å få mer grep om hva dette faktisk handler om
1: Ja, absolutt og jeg, jeg, jeg mener jo at det er, det er veldig positivt at flere trusamfunn nu får det ju snackas samman om dåpen och jag syns det är anat att den också kan snackas sammen på detta frågsmål om att att där fler fördel vi brukar ett språk knyttat till dåpen att det er, det är en Guds gåva det är Gud som sträcker sig mot oss i dåpen ehm än då har et, um, et syn som åpner for å av barn spebarn, sånn mm. som uh, vi vil ha i en luthers sammenheng, mm. mm. eller en ikke det som i andre sammenhenger, men likevel holder fast ved at dopen er ikke primært en handling som vi gir, men dopen er en handling som Gud gir akkurat, med oss uh, og det å kunne samle seg litt sånn økumenisk om en sån punkt i en samtale det er, er en kjempegod inngang i alle fall til Her. å komme litt videre i de spørsmålene.
0: Jeg er det, jeg er det. Også, nå er jeg tilbake til Olaf Skjevesland igjen her. Han skriver om at, at motivet «den elskede», som altså betennelsen som, som blir brukt, ser en relasjon til, til Abraham som fikk beskjed om å offre sin sønn Isaac at, som nærmest som altså, det brennbære materialet som han bar i relation til Jesu kors. Og da er jo, apropos det med å, å forstå teksten i en teologisk kontekst utover det du sånn helt umiddelbart kan se av orlyden. Då placerar vi ju texten verkligen i en frälsningshistorisk sammanhang så sånn att det som det som sker om mycket mer än det eh dur, altså en man tar ett bad för
1: sig och så. Sånn. Ja. Nej, jag det där är en väldigt väldigt flott observation. Det är inte en det ena det finaste ting med med denna berättelsen här Isak som jo, ikke ble offret. Mm, mm. Til 20. siste, så, så er jo det selve poenget der. Mm. Men, men her kommer sønnen som blir uh, Guds sønn som, som blir offret for vår skyld. Og, uh, og vi får allerede, altså her ved vikslinger til hans tjeneste som dette her må være, så får vi nettopp, uh, ikke bare det at han på en måte går inn i syndere sin plass, som vi la vekt på i stad, men at han också... her... Um, få dine åpenbaringer overfra, eh, om hvem han er så kan han lure på hvem den åpenbaringen var for da mm. eh, hørte alle det som ble sagt ja, ja, ja. her i teksten så står det eh, jo at uh, å se himmelen åpne sig og han så Guds andekomedalen ned over seg mm. som ei due
0: mm. ja, det
1: står ikke deg så den hele, hele andekomedalen ned over han, nå står det lydde røst fra himmelen, dette er sonen min det är väl sannsynligt att den har lydde i alla fall de som var der har fått vite kvar den röstar så. Men ja. det vinner med lite sånt och detta här nuförvirringen som var med Paulus ja, och vet inte vad det är så här. det mm. men men ändring av Paulus eh och berättingar vidare om det var ju väldigt klara eh men jag syns det är väldigt dette er veldig fint, en veldig fin måte å tenke om dine tekster på, at uh, her fullbyrdes det som uh, Gud ikke lovte skje gjennom Isak, mm. men som gjennom Isak var et bilde på det som skulle komme i, uh, med Guds sønn. Ja. Uh, og det sier jo noe om at uh, det sier jo noe om hvor viktig det er for Gud å strekke sig mot oss, hvor viktig det var for Gud å frelse oss. Øhm uh, og, og det er jo ikke bare sånn at, at faderen overlater sønn mig som en, en bød eller overlater mm. eh, eller tar et offer det er jo eh, her du det snakk om som Jesus sier i Johannes evangeliet at, at det ingen som tar livet mitt mm. jeg gir det frivillig jeg har makt til å gi det jeg har makt til ta det tilbake men jeg gir det frivillig ja. eh, og det eh, og det må vi också når vi snakker om dette så må vi ta høgde for nettopp denne treenigheten. Der, der er en, det er en samstemt treenighet mm. uh, som handler når sønn gir seg selv for oss. Uh, det er ikke en bøddel som handler, ja. men det er, det, det er den kjærlige Gud som handler. Ja.
0: Men det viktige perspektivet tror jeg at det var det vi rakk denne gangen, eller er mer vi burde sagt, Rolf?
1: Nei, det tror var det vi kunne så. denne gangen. Ja,
0: vi sier det sånn. Takk for at du hørte på, vi høres igjen. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.